0: Buenas, ¿cómo están? Soy Jules Fernández, creadora de La Pura, la referencia es tuya y hoy nos va a estar acompañando un artista y cantautor argentino que nos fue referido como artista, legend, artista legendario por Emanuel Schuster de Los Tapones de Punta. Buenas Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jules? Un gusto conocerte y gracias por la invitación. Acá estamos, bien, muy bien.
0: Siempre, siempre. Bueno, para arrancar, te puedo hacer escuchar la referencia, damos inicio a, a la charla. Vamos a ponerle la charla, más relajada, ¿te parece? Dale,
2: me encanta, dale, vamos.
0: Así que eh, Emanuel Schuster nos decía esto.
2: Es una persona que yo conozco hace mucho que toca hace mil años por eso lo considero legendario a mí me enseñó un montón de hecho de el momento yo este, tomé clases con él de música este, es un artista súper completo y es una hermosa persona también, se llama Juan Mayo Ay. un guitarrista increíble y un músico excepcional y tiene una banda él es solista pero labura con, con amigos músicos que conozco también y me, me gusta mucho lo que él hace en su último disco se llama La fábula Rota son unas canciones muy lindas hace canciones este, como me gustan a mí en el formato bien clásico así que por eso lo, lo elijo a él no sé si legendario tendría que ser Alguien ya reconocido, pero bueno, yo no. lo considero legendario. Eh, Exacto, porque, lo
0: que te resuene a vos. <risas> eso, eso es muy personal.
2: Porque sí, porque hace mucho que nos conocemos, porque ha tocado en tapones de punta, en algunos, ah, en también. Hemos compartido cosas divertidas con Juancito. Así que lo, lo referencio a él, como bueno. artista, un fenómeno y como persona más.
0: Bueno,
2: y ahí va la
1: referencia. Oh, este, qué hermoso, la verdad que eh, escuchar. Bueno, Manolo es, es un gran amigo, gran amigo. Eh, es cierto, nos conocemos hace un montón de años y así como, digamos, él, él, él refiere y tiene todas estas palabras tan lindas, tan maravillosas y tan halagadoras, alaga, Cada vez que, digamos, si, si salgo, si salgo a ver una banda la, la primera que está en la lista es Tapones de Punta. Es la banda que voy a ver cuando, cuando salgo de casa a ver bandas. Eh, so, soy fan de Tapones de Punta. Si fan es una manera de, de decir que, que lo sigo, lo sigo desde hace un montón de años, desde 2007. Ellos son legendarios, de verdad. Ellos sí son legendarios. Ellos, ellos, eh, ellos podrían hacer una serie de Netflix Tipo, tipo miniserie tapones de puta eh, y yo creo que sería la miniserie sería un éxito eh, porque la historia que tienen es riquísima y, y bueno y yo soy un fan total de la, de la música que hacen me encanta eh, logran que cierre los ojos y me ponga a bailar <risa> este, y, y apague un poco la apague un poco la cabeza que es eso para para mí es mucho este, y me encanta lo que hacen los tapones Siempre me pareció una de las bandas más importantes de, de, del circuito y, y para mí son la banda del momento. Este, siempre son la banda del momento. Hoy, hace 10 años, y si siguen haciendo música lo van a seguir siendo porque, porque me parece buenísimo sobre todo lo que pasa cuando los vas a ver en vivo. La energía que tienen, la energía que provocan, la energía que producen en los conciertos y cómo van creciendo a nivel las producciones musicales que van haciendo, ¿viste? cómo van creciendo sí. en calidad artística calidad artística y en definiciones artísticas ¿viste? la gente que, que elige que acepta primero y elige grabar una canción con ellos Rubén Rada, hace poco eh, Willy crook en fin Larrea en un momento, Héctor Larrea un histórico uh -huh. de la radio le propuso hacer una versión del himno nacional argentino yo creo que esa es, es, es Tapones de Punta es algo que que quien, quien es amante de la música y, y sobre todo de la música en vivo no debiera perderse. Así que yo estoy agradecido, te repito, soy fan de tapones y soy amigo de los chicos también, pero primero fui fan de, de, antes de ser amigo. Este, los fui a ver mucho tiempo, durante mucho tiempo ellos tocaban todos los, los viernes, creo, los jueves. Tenían un ciclo en un lugar que se llama Club Ether, que sigue existiendo un antro de, 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 de cócteles o cócteles, no sé cómo, cómo se dice, <risa> este, ahí en, en, en Villa, de, Villa del Parque y todos los jueves fija estaban ahí, te estoy hablando del año 2008, 2009, claro, y ahí fue sí. que lo descubrí y, y, y bueno, y nunca pude dejar de, de ir a la fiesta, que es ver eh, a Tapones de Punta en Vivo. Así que muy agradecido de, de, de esta referencia de Manolo y... y
0: bueno, te tenés que sentir halagado. Pero <ríe> no me realmente me claro. Y escucha, eh, o sea, que fuiste fan y y, como, y tocaste con ellos.
1: Con el correr del, del tiempo, bueno, se, me hice muy amigo de por supuesto de Manolo, pero también de, de uno de los como de uno de los líderes del grupo, en, líderes en términos de, de por ahí de llevar adelante más el carro, de decisiones, este que es Facu, Facundo Bainat. Es el guitarrista, compositor y trompetista de la banda Uno de los compositores Nos hicimos amigos porque Cruzábamos en proyectos Nos juntábamos a tocar Sigue sucediendo, de hecho tenemos junto claro. Con Facu, este, tocamos música Gitana este, Es otro de los Como de los side projects si se dice así, como los proyectos paralelos que, que, que compartimos, también estamos grabando un disco con eso eh, sí, tuve la oportunidad de tocar de, eh, en tapones varias veces cuando Facu no podía, me decía che, hacemos unos cambios estuve de gira con los chicos, así que lo disfruté arriba del escenario también y, 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 y abajo es decir que lo hice de manera completa este, eh, qué afortunado eh, muy afortunada. ¿Y, y no. siempre
0: la guitarra? O, o... Siempre la
1: viola, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, soy, yo soy guitarrista, digamos. Vamos Me por confiere... ahí,
0: vamos, empecemos, empecemos. ¿Cómo son tus inicios? Con con sí, con la guitarra. Básicamente con la guitarra.
1: En casa. En realidad, mis inicios tienen que ver con que eh, mi viejo eh, es un melómano. Siempre, siempre, digamos, tenía la costumbre. Este, cuando yo era muy chico, de, 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 de regalarse una vez por semana un disco, un vinilo, ¿viste? Entonces caía toda la semana con un vinilo. Eh, y siempre con, un, con, una, con una amplitud muy grande en términos de por ahí de, se escuchaba Deep Purple, pero también se escuchaba la tropicalía brasilera. Sí, ¿viste? sí, paseaba por todo. Como que el espectro de lo que se escuchaba en casa. Si bien... Mi viejo era, era un tipo es un tipo de como de, de gustar mucho de los, de los hits viste, de las canciones pegajosas este, <risa> iba, siempre se traía algo que estaba sonando también eh, en, esa, en esa en esa discoteca que tenía esa viniloteca no sé si se dice así eh, encontrabas, este, ya te digo desde este, Caetano Veloso y Gal Costa hasta Deep Purple eh, pasando por eh, eh, te digo, te lo digo así directamente. Sí, 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 eh, sí, sí. Banana, que era el grupo que tenía <risa> César Banana redondo en sus sillicio. Es bueno, estaba bien entonces. Había de todo. También había jazz. Eh, había de todo ahí. Y bueno, esa fue, ese fue el primer encuentro fuerte que tuve con la música. Claro. Eh, a partir de, de esa pulsión. Y después eh, la guitarra aparece cuando estaba en la escuela, eh, en la escuela primaria, como, como, como un objeto que para mí. Eh, en ese momento fue mágico por, por el efecto, mágico digo en el sentido de, de, de esta cosa que, que, que tiene la magia, que, que creer o no creer, ¿viste? Sí. O, o, o el asombro que produjo este, ver a un compañero de la escuela eh, tocar la guitarra. El efecto que eso en mí produjo fue, bueno, mágico y maravilloso, digamos, y, y... entonces me las ingenié para conseguirme una guitarra, eh, se la, digamos, primero se la pedí a mi viejo pues sabía que tenía una guitarra prestada sí, y cuando él era claro. la pide no la pudo conseguir. Eh, eso, como que no a mí no me me dijo, mira, no la puedo conseguir. déjame de ver, qué sé yo. Y yo tenía una ansiedad tan grande que fui a encargar a la maestra de música de, de la escuela, este, eh, Ana María se llamaba, y le dije, Ana María, yo había descubierto que había unas guitarras tiradas en un armario hablando de una escuela pública acá en Saavedra capital federal sí. este, año 92 más o menos descubrí que había un, unas guitarras que estaban tiradas entonces le encaré a la maestra y, y le dije eh, si yo me hago cargo de la guitarra, le cambio las cuerdas, la pongo a punto, me la puedo quedar me dijo, bueno, está bien y te la puedo <risa> llevar a tu casa, pero cuando yo la, la necesite me la tenés que devolver y así fue que tuve mi primer guitarra, una guitarra criolla casi te diría tres, cuatro años este, que me la dejó Ana María. Bien, Ana María. ¿no? no, Ana María fue la que, me, <risa> la, la que, la que habilitó a, a que yo tenga el vínculo con el, con, el, con el instrumento por primera vez. Así que, bueno, ese fue mi primer encuentro con, con el instrumento. Y ahí, bueno, viene todo un camino de estudiar, de estudiar. Claro. después una cosa más formal, de, de estudio más de académico, conservatorio, en la ola, después este, la escuela de música contemporánea, en fin, cosas y, y ahí empezar empezar a tocar y, y también empezar a escribir o hacer el intento de escribir. Ese ese, es, fue, este es el, el inicio de el la, inicio. No, Me llamo Juan Manuel Mayo, este, pero bueno, el nombre artístico, artístico
0: el, el seudónimo
1: artístico. Le, sí, sí, el nombre que elegí es, es Juan Mayo, porque, bueno, no sé. Nada, fue una elección, primero fue un chiste, el primer disco mío eh, se llama Juan Mayo y Algunos Meses del Año, que era la sí. banda que me acompañaba, este, eh, de eso se van a cumplir 10 años ahora, este, y, y bueno, ese fue como el primer, el primer álbum que grabé, eh, y lo puse así, me parecía como descontracturante, al menos como para salir a presentarme con un nombre solo,
0: ¿Y siempre fuiste solista, o sea, cantautor o pasaste al principio por algunos proyectos como banda, como formato banda?
1: No, no, pasé por, pasé por un montón de proyectos en formato banda. En paralelo, además de como de, de, del trayecto artístico que, que, que tracé y que sigo trazando, digamos, hacer discos, escribir canciones, escribir sí. para mí, escribir para otros, arreglar, también soy instrumentista, digamos, me durante muchos años me dediqué a, a tocar con diferentes artistas, ¿viste? Laburé bastante como sesionista, tuve muchas experiencias de banda, hasta el momento en el que decidí que quería tener las libertades, eh, sin saber las responsabilidades que, que, que conllevaba. Ser solito en este términos de tomar todas las decisiones, pero ser responsable por, por articular un grupo de laburo, por articular, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Antes sí. de llegar a eso pasé por un montón de bandas en donde la, las decisiones eran, por supuesto, colectivas, el ritmo de trabajo era diferente, la banda, una, una de las bandas más importantes que creo que, artísticas, proyecto propio en las que toqué, fue una que se llamaba Da Maloca. Eh, y ahí conocí, que fue en el momento en donde conocí a los muchachos de Tapones, ellos vinieron a tocar, Ajá. a buscar de conciertos. Hay material de La Maloca subido a, a, a las Ay, redes, ¿qué? hay unos. Sí, hay unos recitales que hicimos en Niceto. No nos no iba bien con esa banda. Bueno, el batero de la banda es el batero actual de Fito Está Cada quien después disparó para, para diferentes lugares. Este, el Nico Cataño, que es el pianista de ese grupo, tocó durante muchos años con el Zorrito Quintiero. Ahí en, en televisión yo hice unas participaciones. Te destaco ese de Amada Loca porque fue el, el, el último que tuve antes de eh, decir, bueno, me voy a poner a grabar un disco yo con mis canciones A ver qué pasa A ver claro. qué, qué pasa en, en el sentido de cómo me siento Cómo lo llevo, ¿me ¿entendés? Y por qué eh,
0: decidiste, a... como dijiste, bueno, listo este, este es mi momento ¿Qué fue lo que, te, lo que te causó? Porque yo lo escuché Es suave, o sea, empezás digo, en, en compara No, en comparación a tu último trabajo A la, sí. eh, la faula de Rota O sea, como que es distinto, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que lo empezaste a accionar? Y a, a nivel de composición, qué es lo que te despertó también. Para hacerlo, bueno, porque viste, la, la musa no es que. O sea, o vos viene o, o hay que buscarla también.
1: Claro, 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 claro. E ese primer álbum es, es como. Eh, está, eh, está armado como con canciones. Eh, ese primer álbum lo edité en diciembre del 2011, y, la, y hay canciones que están en ese álbum, por ejemplo, como Una casita, que es del 2006, eh, o, y Nunca alcanza que es la última, que es media gitana también, que también es del año 2006. Es decir, claro. son canciones que, que, fueron, que fueron sucediendo con el correr de, de aquellos años, como si dijese, de 2005, 2006 en adelante, que fue cuando me senté a escribir, eh, digamos, me senté a escribir o la pretensión en el tiempo de hacer un oficio de eso, de buscar ahí, que, que me genera, me, genera y me, me sigue generando mucho placer sentarme acá al piano o sentarme a la guitarra, o por ahí eh, me viene una idea a la cabeza de contar una historia me pongo a escribir y después la musicalizo, en fin, como sucede, digamos, eso. Pero eh, eh, en principio fue como lúdico, ¿viste? Fue como agarrar todas esas canciones. Yo recuerdo, mira, una anécdota linda que tengo sobre, eh, sobre un momento de, 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 de ese proceso que fue, bueno, tengo, tenía como 20 canciones ¿viste? escritas. Sí. Todas las que agarraba y las que había escrito como en el último tiempo. Y en ese momento me había juntado con un gran, gran amigo, que todavía seguimos trabajando juntos, que es técnico, es técnico de sonido, este, es, eh, y, y nos conocíamos hace años, antes de ese momento, eh, que me dijo, che, vamos a grabar las canciones, me dice, yo voy un día a tu casa, este, estamos hablando de 2009 más o menos, 2010, antes de producir el disco. Y yo te grabo te pongo un micrófono y te pongo un y vos las tocas con la guitarra, con el piano como las tengas, viste bueno, eso sucedió él, él me dio ese empujón para decir, bueno vamos a hacerlo, y cuando tenía las 20 canciones me, en la, digamos en la como que hubo un, ahí me, me enfrenté como a la primera decisión difícil este, después, eh, ¿qué, ¿qué hago con todo esto? ¿cómo lo meto en un disco? Digamos? en ese momento me, me, me producía no, no sabía qué canciones elegir porque sentía que eran diferentes entre sí las canciones. Y vos ¿no que es suave, pero hay, ¿viste? Hay, can, un poco de candón, hay un poco de candón, un poco de re hay un poco de las cosas que, que yo venía playando a comprobar. un montón de puertas y ver cómo funcionaba yo con todo eso, ¿eh? con cada una de esas puertas, en cada uno de esos terrenos en los que yo me metía.
0: Hay hasta bossa
1: Claro. Esta amiga es linda porque, porque además me resolvió un montón en ese momento había escuchado el primer disco de un grupo eh, que hoy es un, una bandaza, seguramente la conoces, eh, que es Sigra. Sí. Eh, no sé si conoces a los chicos de Sigra. Bueno, en ese momento habían sacado su primer disco y, 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 ahí, y ese disco a mí me había partido la cabeza. Viste, como hacía tiempo que no escuchaba algo eh, este, en términos del de género canción. Este, que me huele tanto, la, digamos que me conmueva tanto como me había conmovido ese álbum. Y me enteré que tocaban en un lugar, eh, en Maquena, acá en Capital Federal, y entonces me llevé, me fui a verlos, me llevé un, un. En ese momento todavía existían los CDs, me copié los 20, los 20 temas, los 20 de Maquena en un CD, y así, bien, 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 monitor. Cuando terminó el concierto de los pibes, me fui al Camarín, los encaré y les dije que, que su música me que su música me encantaba que me había, que me había quedado deslumbrado que, que, que nada que quería agradecerles y que quería compartir mi música con ellos y les dejé el demo así como como este, sin conocerlo pero como de par a par y, y, y en ese momento me dijeron estamos acá en una mesa este, tomando una cerveza venís un móvil qué sé yo güey. Nada, terminé tomando birra con ellos, después como que se armó una zapata, terminamos tocando juntos, qué sé yo, y a las dos semanas vinieron a casa. Eh, los invité a tomar unos mates a casa, qué sé yo, y a compartir. Y, y en un momento, este, bueno, vino la devolución. Había pensado que estaba como cruzado, como que quería hacer un álbum. que eh, Nico, el la risa que el gran tipo, me dice, escúchame, está buenísimo que sea todo diferente. Y, y vos sabés que el efecto de esto tan sencillo, de alguien a quien uno admira tanto ¿no? y que había, que había generado todas estas cosas tan lindas y de su música me destrabó para decir son estas las canciones, bueno, nada, la anécdota es esa, digamos que, que bueno, que eso me ayudó ir a buscar como el consejo de alguien que, de un colega, de alguien que, que admiraba mucho, me, me destrabó ahí el, abrió la compuerta para que diga son estas las canciones
0: y ahí dijiste, este, este es
1: exactamente Ahí terminé eligiendo el repertorio de ese álbum, que es mi primer álbum, que se llama Todo lo que sucede en un segundo.
0: Perdón, me llamó mucho la atención el nombre de ese álbum.
1: Sí. Eh, porque también
0: tenés un tema homónimo, de, de, creo que es con el que empezás, ¿no?
1: Es el primer tema del álbum, sí. 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 Se llama Todo lo que sucede en un segundo porque ese tema eh, ocurrió así como o sea, sucedió sucedió de una manera tan fuerte y explicó también el momento que yo estaba viviendo este, en varios aspectos de, de la vida todo esto puede suceder en, en, la vida puede cambiar en un segundo es como una fotografía que te la sacan en un momento pero después ya no, no existe más
0: el trabajo más reciente que vos tenés es un sencillo, sacaste trailer que es del, del 2020 sí, sí. Pero en el medio, o sea, pasaron como cinco o seis años hasta que se hace la fábula rota. Sí. ¿Qué sí. anduviste haciendo? ¿Estuviste compartiendo otros proyectos? O, sí. eh, ¿O estabas tocando? ¿O la escena también era en un momento que por ahí se prestaba un poco más para, para estar tocando? ¿no? Sí,
1: varias cosas. Con el grupo que armé para presentar el... El primer, el primer álbum estuvimos tocando intensamente hasta el 2013. En 2013 eh, hubo como una especie de parate, sí, tuve la oportunidad de empezar a tocar con artistas quizás un poco más grandes, de trabajar con artistas más grandes en el sentido de, de ser sesionista. Empecé a compartir, se me dio esa oportunidad y la tomé, es una decisión que tenía que ver con, con bueno, es una oportunidad para, para aprender también, ¿no? Aprender Exacto. de otros artistas, transitar escenarios. Toqué con Babel Orquesta. en un momento, Babel estaba como en la crista de la gola. Eh, Babel Orquesta es un grupo, eh, es una compañía, es una compañía que tiene actores, actrices y músicos, y lo que hacen básicamente es eh, música del mundo. Cuando digo música del mundo, entra... Eh, llamame Paso Doble, eh, lloro y samba brasilero con música judía, con música <risa> balcánica. Eh, Beto. Es una varieté, básicamente, es una varieté que tiene una puesta en escena muy, muy imponente. Digamos, es algo, hay, hay vestuario, hay coreografía, hay escenas, sketch teatrales entre canción y canción es como, por eso digo, una compañía, y en ese momento Babel, eh, en la cresta de la ola, Babel Orquesta es el grupo que aparece en la película Relatos Salvajes, en la última ah, escena, en ese momento justo había salido la película, hicimos cosas con el Cirque du Soleil también, o sea que yo en ese momento estaba viviendo, digamos, esa experiencia que para mí era un aprendizaje enorme, porque a mí me exigía no solamente tocar bien la guitarra, todo un repertorio que era re complejo, porque la música, sobre todo la música Klemer y la música balcánica, tiene mucho noterío, sí. sí, este, sí, mucha sí, nota. Muy,
0: rápida, mucha, muy rápido.
1: Y muy rápida, y muy rápida. Y a la vez, eh, empezar a usar el cuerpo también. De una coreografía de pensar, como en la, en la práctica, siempre está como metido en el YouTube. Digamos, si bien está. Eh, jugando eh, un partido que tiene que ver con, con escuchar a los compañeros yo pero casi siempre metido dentro del instrumento no estás usando tanto el cuerpo la performance con el cuerpo es algo que se construye que se, se va construyendo eh, a partir de que tenés un proyecto que te, que te habilita a hacerlo viste eh, fue como encontrarme de golpe con che, nos interesa que toques bien pero también nos interesa que el baile esté coordinado yo empecé a transitar esas experiencias eso más tocar de repente con Mariana Cinquini que es una artista eh, también legendaria de la música infantil, que hizo viejos y piojitos. Empecé a participar en un programa de televisión en Fox que se llamaba Net y, y así, tocaba todas las noches ahí con el grupo y empezamos a viajar con el grupo también ese. En fin, se fueron dando una serie de circunstancias que hicieron que como que mi lado artístico entre en una especie de... No está mal, pero que baje la cantidad de energía.
0: De... Sí, no quedarte solamente con el vivo de, de, del escenario del recital, del recital o de bar, como conocer otros aspectos y está bueno porque no a todo el mundo se le abre ese tipo de puertas.
1: No, y además te digo que todas esas experiencias me nutrieron re fuerte, me nutrieron re fuerte y me dieron como... El, el, el ánimo y el empuje para escribir después de la fábula rota un laburo así que le puse le, lo dejé todo, digamos, para eso con pasión y con amor, por supuesto pero fue un, un relaburo y, y a la par, otra cosa que también digo, porque son cinco años que fue muy, muy importante para mí en Ajá. términos de, de poder escribir esa, ese álbum también y, y no, para mí, como, como artista como persona no. también fue que empecé a, a trabajar en radio, empecé con un programa semanal, digamos, si bien la oportunidad se dio a partir de que me invitaron a presentar mi trabajo, mi música, me invitaron a componer una canción para el programa ese que me habían invitado, luego me dijeron, che, que esa se una columna este, en los últimos 20 minutos de, de música independiente, y bueno, para mí esa también fue una oportunidad de hacer pie en el universo de la comunicación pero de la, de, la, de la comunicación formal. Yo estaba buscando conocer gente de palo de la comunicación porque estaba buscando eh, el oficio de escribir canciones de, desde otra perspectiva, no tan desde la cabeza del músico, pero necesitaba como fortalecer ese, ese, ese universo que sentía que estaba como muy en desventaja con toda mi formación por ahí, más musical y musical, ¿viste? Entonces, eso para mí un punto que destaco, de, de dinámica escénica, ¿viste? De, de trabajar sí, con artistas bacán. que tenían mucho escenario eh, y, y ver cómo, cómo se comunicaban con, con su público y cómo era la dinámica en un concierto.
0: ¿Qué, qué diferencia, o bueno, de, de todos estos cinco años, cómo te recibí el escenario ¿Y el, y el feedback por ahí de, del público o vos cómo lo, lo percibiste? Mirá,
1: la verdad que este, la presentación de la fábula Rota fue uno de los momentos más lindos de, de mi vida, en el sentido de que pude presentarlo en el lugar en el que lo quería presentar, que fue la cara de Caretas, este, la expectativa de cantidad de público que teníamos, la superamos, lo claro. cual nos sorprendió muchísimo, este, digamos, metimos 200 y de personas, y para un artista como yo, digamos, es un montón de gente cortar en ese momento esa cantidad de tickets, y el escenario estuvo buenísimo eh, yo, yo lo disfruté un montón yo construí eh, eh, hice la construcción de ese, de ese momento para llegar a ese momento y construí ese momento, digamos. no fue una sí. casualidad trabajé un montón para, para poder llegar a ese momento y vivirlo como, como lo viví y fue una experiencia alucinante, estaba eh, muy, muy nervioso por supuesto como toda presentación sí, pero sí. una vez que viste que Sale el primer acorde Ya está. Ya está Ahí, sí. ¿sí? yo eh, el otro día hace poco leí la.. Soy muy fan de, de Los Redondos, y leí el otro día el libro de Limpio, y claro, decía, este, ¿cómo, ¿cómo voy a estar nervioso arriba del escenario claro. si ese lugar entre todos está la fábula
0: tuyo? Mi pregunta era, con la fábula rota, ¿qué relación tiene? la música, la cultura y la política, a nivel de, de, de composición, de escritura, digo, ¿no? Es un viaje, o por lo menos es para un mí.
1: Viaje. Sí. Hoy con La Distancia pienso
0: que es un disco
1: pesado. Pesado, pesado en el sentido que no es, no, no, desde la, la lírica no es fácil de escuchar. La lírica no es fácil, es pretenciosa, pero es la búsqueda que tenía, y fui re honesto, eh, con lo que quería decir en ese momento, cómo me sentía en ese momento. Es un disco profundamente, a pesar de que está construido eh, ladrillo a ladrillo con metáforas, es un disco profundamente político, y profundamente político. Sí, tiene sí. Eh, El Hombre Sin cabeza es una definición política. Después tiene, por ejemplo, 114. 114 es el, es el nieto... De Estela de Carlotto, es el nieto recuperado. Después tiene una especie de poema musicalizado que se llama Cantar para los peces, que tiene que ver con una transformación, este, o al menos en ese momento así lo sentí, de, la, de los seres humanos que la dictadura militar tiró al río. Dice: Nunca imaginé una vida acuática. Tiene algún momento lúdico y divertido que tiene que ver con, con el Mundial 90. Bueno, y así, tiene algunas canciones de amor también, pero es un disco profundamente político desde mi mirada, pero es un disco difícil de escuchar porque está cargado de, o, o tiene la pretensión de estar de, de que ese viaje lírico sea con, con mucha metáfora, ¿viste? Exacto, y, sí. Bueno, nada, yo lo redisfruto hoy, pero por allá, hoy, hoy estoy haciendo otra cosa. <risa> estoy en otra búsqueda.
0: Si hay Ajá. personas que por ahí no te conocen, sí. ¿qué le recomendarías que por qué tema o por qué trabajo tuyo empiezan?
1: Eh, y siempre por el último no este, siempre lo último que estoy haciendo es lo que más me, más me motiva sí, es lo que, lo que más me tiene en este momento con la energía, o sea que yo le, le recomendaría es. a quien quiera escucharme que escuche lo último que hice, que, o lo último que está publicado, que no es lo último que hice, pero es lo último que está publicado
0: como un flash, lo, más de atrás para adelante no, de adelante para atrás
1: exacto, sí
0: ¿Y ya, empe sí. ya empezaste a tocar ahora? ¿Ya saliste a los escenarios o no? ¿Todavía? No, eh... no
1: salí, porque tomé la decisión todavía de no salir y estoy como con un proyecto nuevo, es el proyecto de un grupo. Fui convocado por un músico amigo, es un productor de La Hostia, que es Mat Matías Zapata. Mati Zapata estaba, estaba con la idea de hacer un grupo, me dice, che, me van a armar un grupo, me dice, de un grupo de compositores. Y me convocó y me acepté encantado con la oportunidad de, de, de formar otra vez, de, de formar parte de un grupo otra vez, ¿viste? En donde todos componemos, está Zapata, y yo, está Damián Carabayal y está Ángelo Y bueno, me ha devuelto un poco a esta, a esta situación de, que extrañaba tanto de sala de ensayo, de la decisión colectiva, del de acuerdo, del desacuerdo, pero obviamente... Somos todos cuarentones, entonces todos ya tenemos un tránsito de grupo, sí, oh, entonces se maneja, todo, se maneja todo, de una manera dinámica <risa> y, como, y ya sabemos la cagada que nos mandamos en el pasado, y, y tenemos como los egos ahí bien, bien, bien acomodados, y todo es recontra, ahora estoy fluyendo, y estoy recontra contento con el, con el resultado.
0: Qué loco, ¿no? Todos ah, producen, todos tocan, todos cantan.
1: Exacto. Es sí, es re formato y canciones que estamos poniendo ahí, las que nos salen, son canciones que invitan a, como a salir a, a bailar y a moverse, hay no sé, hay rumba, bolero, guaracha, guaracha de Santiago Estero.
0: Te vamos a tener que ir a escuchar con este formato de banda. Sí. ¿Qué deseas para este 2021? Este
1: tocar mucho, tratar de tocar lo más posible.
0: Me encantó. Bueno, y la última, una de las últimas. Bueno, pero ya con esto ya se me fue. No, no. Bueno, una de las últimas que, que también me gusta es. Uno puede, por ahí se puede replantear muchas cosas, pero qué legado le dejas a la música o qué es lo que te gustaría como eh, dejarle a la música y también a las generaciones que vienen atrás nuestro. Wow, qué pregunta. Te eh,
1: preguntar, eh, no te maté. <risas> poder seguir haciendo lo que hago para mí es... Este, no quiero hablar en términos de bendición porque no soy religioso pero para mí yo estoy ah, agradecido. Este, estoy agradecido con lo que puedo hacer y cómo me puedo desarrollar y con lo que he construido y, y lo que pretendo seguir construyendo es esto, es seguir haciendo discos, seguir haciendo canciones, seguir conociendo gente, seguir tocando. Cuando lo que uno hace trasciende, viste, te trasciende, o sea, sí. tiene, tiene un efecto que vos eh, te enteras si te enterás, te enterás de casualidad. La verdad que ese, esa sensación eh, maravillosa hermosa es un motor muy potente para mí, viste, es como que me, es, me alimenta eh, al propósito de estar en esto, Desde que agarré la guitarra ahí en, en la escuela hasta hoy. Este, y creo que no voy a pagar Así que lo que va a seguir sucediendo es, de una u otra forma, o sea eh, con mi nombre o sea en un grupo o, o ese, seguir haciendo música. Aquí he Yo he visto, ¿viste? Eh, el efecto que tenga eh, en los demás, viste, como tiene efecto. La música que compone gente que no conozco tiene un efecto, tiene un efecto maravilloso en mí y me cambia el modo me cambia el estado de ánimo y me cambia la vida bueno, trae el legado, lo que puedo decir es que ese efecto de, de una de las cosas más lindas, por ahí decir a, a, a buscar que ese efecto se produzca, viste que, que en el otro poder resonar en algún modo, no con una idea y que esa idea alimente a otra y así no me quiero poner a divagar, pues no, <risa> <risa> no sé qué más creo que eso ya es un montón